0: Kleine blaue Flecke heilen ja gerne von selbst ab. Wenn es größere Blutergüsse sind, die ja auch mal schmerzhaft sein können, dann eignet sich ein Gel mit Anika-Extrakt zum Beispiel. Das kühlt auch gleich noch ein bisschen schön. Oder wenn es auch tiefer liegende Blutergüsse sind, kann man homöopathisch Bellis per Ennis in der D6 oder D12 geben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere aktuelle Episode hat meine Kollegin Stefanie Fassnacht PTA- und Heilpraktikerin Britta Fröhling zum Thema Sport und Fitness interviewt. Denn es ist warm oder es wird warm, das kann man am 22. April, an dem dieser Podcast produziert worden ist, noch nicht so ganz sagen. Wir dürfen, wenn auch nur alleine, durch den Wald laufen. Und da kann einiges passieren, wie unsere aktuelle Episode gleich zeigen wird. Seien Sie gespannt! Hallo Britta, moin moin und herzlich willkommen zu PTA Funk. Hallo Steffi, schön, dass wir uns wieder hören. Ja, finde ich auch. Britta, heute ist nicht nur deine Expertise als PTA, sondern auch als Naturheilkundlerin gefragt. Ich möchte mich nämlich mit dir über das Thema Sportverletzung in der Selbstmedikation unterhalten und wie man die abseits von Ibuprofen-Tabletten, Diclofenac-Gel, auch in der Naturheilkunde bzw. naturheilkundlich therapieren kann. Kurze Zwischenfrage, sportelst du selber gerne oder bist du eher so die Fraktion Sport ist Mord?
0: <lacht> also ich bin nicht der, der klassische Sporttyp, dass ich jetzt gerne jogge. Ich tanze mit meinem Mann seit vielen Jahren. Mhm. Ähm und gehe regelmäßig schwimmen, das ist ja leider beide gerade nicht möglich. Also bleibt mir nur das Fahrrad und die tägliche Runde mit dem Kinderwagen.
1: Ja, was einen auch fit hält. Ich selber, ich jogge ganz gerne und bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, da ist mir eingefallen, dass es mich letztes Jahr mal beim Joggen auf so einer Schotter Piste so richtig der Länge nach hingelegt hat und als ich mich dann, als ich meine Knochen sortiert hatte, habe ich festgestellt, ich habe verschiedene blaue Flecke, dicke Blutergüsse, eine Prellung am Knie gehabt und außerdem die Hände komplett aufgeschürft. Wenn oh ich jetzt in diesem Zustand zu dir in die Apotheke gehumpelt gekommen wäre, was hättest du mir denn dann alles Schönes empfohlen? Vielleicht fangen wir gerade mal so mit blauen Flecken beziehungsweise Blutergüssen an.
0: Ja, weil kleine blaue Flecke heilen ja gerne von selbst ab, wenn es größere Blutergüsse sind, die ja auch mal schmerzhaft sein können. Dann eignet sich ein Gel mit arnika extrakt zum Beispiel. Das kühlt auch gleich noch ein bisschen schön. Oder wenn es auch tiefer liegende Blutergüsse sind, kann man homöopathisch Bellis per Ennis in der D6 oder D12 geben.
1: Und wie dosierst du das dann,
0: wenn es akut ist? Akut ruhig ich so fünf bis sechs Mal täglich fünf Kügelchen beim Erwachsenen und dann nach ein paar Tagen auf dreimal täglich runter. Könnte ich das auch einem Kind geben? Das könntest du auch. Dann wird je nach Alter mit ein bis drei Kügelchen dosiert.
1: Mhm. Sonst noch irgendwas Gutes, was mir da helfen könnte? Bei den blauen Flecken, Blutergüssen würde ich jetzt gar nicht
0: so viel machen. Wolltest du jetzt Wär etwas Besonderes hinaus?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, falls du noch was hättest, okay. da muss man einfach abwarten, bis die blau-gelb-grün werden und dann eben verschwinden. Genau. Was echt unangenehm war nach diesem Sturz, war die Prellung am Knie. Hast du da irgendwas, was du empfiehlst oder gerne empfiehlst? Ja. Bei Prellungen empfehle ich gerne kühle Wickel mit Zusätzen,
0: die Anika-Rosmarinextrakte enthalten. Zweimal täglich angewendet, eignet sich gut. Dann kann man auch Einreibungen mit Beinwellextrakt machen. Das wirkt gut schmerzlindernd. Und aus der Homöopathie eignet sich auch gerade, wenn es so nervenreiche Stellen sind, wie mal der Musikknochen, das Steißband oder auch eben mal das Knie. Kniehyperikum äh, D12, dann auch wieder akut dosiert, bis zu stündlich. Und ansonsten dann, wenn es besser wird, ausschleichen.
1: Mhm. Okay. Da ist ja auch immer so ein bisschen die Sache, je nachdem, wie stark die Geschichte ist. Schickst du Leute irgendwann zum Arzt oder ab wann schickst du sie zum Arzt beziehungsweise grundsätzlich bei irgendwelchen Sportverletzungen? Bis wohin, sagst du, ist Selbstmedikation möglich? Und wann sollte derjenige oder diejenige tatsächlich mal zum Doktor gehen?
0: Also bei Gelenkverletzungen generell bei sehr starken Schmerzen muss abgeklärt werden oder wenn eine sehr starke Bewegungseinschränkung auch gleich da ist. Oder die Schwellung jetzt extrem ist oder sofort ein, ein Hämatom da ist, das sich gar nicht entwickelt, sondern sofort alles richtig blau aufläuft. Da muss man gucken. Oder auch wenn Taubheitsgefühle irgendwie da sind.
1: Dann also nach der Apotheke gleich zum Doktor humpeln. Auf jeden Fall. ja. <lacht> Was bei meinem Sturz wirklich total unangenehm war. Ich hatte mir beide Handflächen aufgeschürft und auch noch so ein bisschen die Unterarme. Es war nämlich sehr warm und ich bin kurzärmlich gejoggt. Und das hat mich doch stark beeinträchtigt. Was empfiehlt so zur Behandlung von Schürfwunden? Schürfwunden sind richtig fies, weil sie ja gerade die Schicht
0: der Haut treffen, wo die ganzen Nervenenden sitzen. Wichtig ist bei Schürfwunden erstmal, dass sie vernünftig gereinigt werden. Ganz klar, das würde ich auch immer ganz klassisch mit einer Wunddesinfektion machen
1: mhm.
0: und, und danach dann
1: mit, mit also erstmal unter Leitungswasser reinigen ne
0: unter Leitungswasser reinigen genau und dann eben mit einem Septhaltigen Spray zum Beispiel absprühen also da würde ich jetzt erstmal ganz schön medizinisch dann auch rangehen damit es wirklich gut gereinigt ist mhm. und dann eignen sich Kompressen ganz toll die man mit einer Ringelblumenessenz tränken kann mit einer verdünnten Ringelblumenessenz das kühlt erstmal ein bisschen und nimmt dadurch so diesen ersten Schmerz, wo es richtig fies ist. Und danach leichte Cremeformulierungen oder Gele, die die feuchte Wundheilung unterstützen, weil gerade das Verkrusten ja auch nochmal richtig fies ist, wenn das alles spannt. Wirklich gut pflegen, das ist bei Schürfwunden, finde ich, das A und O.
1: Mhm. Bei dieser Ringelblumenessenz, da ist ja Alkohol vermutlich mit drin, brennt es oder durch die Verdünnung geht es dann? Durch die Verdünnung geht's.
0: Also unverdünnt <lacht> geht gar nicht, das würde es wirklich schlimm machen. Wirklich ungefähr 1 zu 10 verdünnen, die Kompresse darin tränken und dann locker aufliegen.
1: Und das, genau. so, also das wirklich nur akut oder auch so die ersten zwei, drei Tage, wenn man dann das Pflaster oder eben den salben -Gel wechselt? Dann kann man es auch immer noch
0: mal wieder zwischendurch machen. Das hilft auf jeden Fall mit. Und die Ringelblume... Kalendula kann man natürlich auch homöopathisch wunderbar dann noch einsetzen, auch in der D6 oder D12 und dann
1: hat drei bis fünfmal täglich gegeben. Und das auch bei Kindern und bei Erwachsenen? Bei Kindern und bei Erwachsenen, genau. Ja. Ja, also von diesen Schürfwunden, da hatte ich eine Weile lang was und ich habe es tatsächlich mit so einem Hydrogel ganz gut aber hinbekommen. Was bei Sportverletzungen ja auch sehr häufig vorkommt, das sind Verstauchungen. Also sprich, man knickt mal kurz um und schon hat man sich das Gelenk, insbesondere ja das Sprunggelenk, verstaucht. Was empfiehlst du da?
0: Als allererstes kühlen, kühlen, kühlen. Also gerade bei Verstauchungen, Gelenkverletzungen allgemein. Die Pechregel ist natürlich das A und O, also wirklich Pause machen, eis gemische zum Kühlen, eine Kompression anlegen und hochlegen. Ganz wichtig. Also da haben wir schon stützende Verbände eignen sich da wunderbar. Die können dann auch mit Anika oder Beinweltcremes zum Beispiel als äh, Salbenauflage ergänzt werden. Und bei Verstauchung empfehle ich auch gerne die Einnahme von Enzympräparaten, weil die die Abschwellung unterstützen. Das klappt dann ganz gut.
1: Mhm. Wie lange sollten diese Enzympräparate eingenommen werden? Bis die Schwellung wirklich
0: zurückgegangen ist ja. und ruhig ein bisschen drüber hinaus. Also so 14 Tage darf das dann ruhig mal sein. Da muss man natürlich gucken, ob irgendwie eine Begleitmedikation da ist in, in Richtung Blutverdünner oder so. Mm.
1: Und um, Enzympräparate, aber schon eher für Erwachsene dann. Oder machst du das auch für Erwachsene dann? auf jeden ja. Fall? genau. Ja, okay. Du hast gesagt stützende Verbände. Was findest du da ganz gut? Also nimmst du so eine etwas einfach so eine Idealbinde, so eine festere Binde oder was findest du da ganz ja, gut? Ja, also
0: um sich Erstmal zu behelfen sind Idealbinden und andere elastische Binden wunderbar. Wenn man sich mit der Anlagetechnik ein bisschen auseinandersetzt, finde ich kinesiologische Tapes ganz toll. Die werden ja aufgeklebt, stabilisieren und stützen den betroffenen Bereich, aber sie erhalten die Bewegungsfreiheit. Das ist immer ganz prima, um den Abtransport eben auch zu gewährleisten,
1: sodass die Schwellung auch schneller zurückgehen kann. Mhm. Da muss man sich aber dann, wie du gerade gesagt hast, mit der Anlegetechnik schon ein bisschen auseinandersetzen. Das muss man machen, da kann man nicht einfach drauf loskleben. Ja, wo können sich Leute da entsprechende Anleitungen raussuchen? Im Internet oder gibt es spezielle Bücher?
0: Es gibt sowohl Bücher mittlerweile dazu, im Internet findet man auch einiges, YouTube-Videos eignen sich dazu auch mal ganz gut. Wenn man sich mehr damit beschäftigt und wirklich sportlich aktiv ist, lohnt es sich auch immer mal einfach, einen Physiotherapeuten zu fragen, ob der einem mal ein bisschen was zeigen kann. Die sind da drin richtig fit und können einem auch sagen, wo man wirklich darauf achten muss, wann gedehnt werden muss, wann ohne Zug angelegt wird, denn nur dann wirken diese Tapes auch
1: optimal. Was auch, denke ich mal, beim Sport sehr oft passiert, man weiß ja, man soll sich vor der Sonne schützen. Jetzt ist man vielleicht beim Wandern oder länger draußen als geplant und hat sich dann trotz Schutzmaßnahmen einen Sonnenbrand zugezogen. Was Empfiehlt du denn da? Ich finde bei Sonnenbrand erstmal
0: kühlende Gelformulierungen prima. Ein Gel lässt sich immer sehr gut verteilen auf der Haut, wenn die Haut berührungsempfindlich ist. Es hat einen kühlenden Effekt und dann guckt man eben, dass man noch ordentlich Feuchtigkeit in die Haut reinbekommt. Wir kriegen immer sehr gute Rückmeldungen zu Gelformulierungen, die Aloe Vera enthalten. Das lindert die Rötung, das lindert das Brennen ganz toll. Wenn die Haut nun sehr berührungsempfindlich ist, kann man auch mal Formulierungen zum Aufsprühen benutzen, dass man wirklich nur noch ganz leicht verteilen muss. Das finde ich ist bei Sonnenbrand auch immer sehr angenehm, wenn das nicht, nicht so extrem verrieben werden muss.
1: Ja genau, dann brennt es meistens noch viel mehr. So als Grundstock für Menschen, die sportlich aktiv sind, die vielleicht auch als Familie unterwegs sind, was würdest du sagen, darf in einer naturheilkundlichen Hausapotheke da nicht fehlen? Was sollte drin sein?
0: Wir wollten es ja eigentlich nicht thematisieren, Steffi, aber was reingehört, ist einfach Anika D12 als Kügelchen. <lacht> <lacht> ja, da kommen wir nicht drum rum. <lacht> Nein, also, wenn wir die Hausapotheke ausrüsten wollen, das, was man wirklich immer geben kann bei einer stumpfen Verletzung, bei einer Sportverletzung, das ist einfach Anika akut in der D6, in der D12 und dann wirklich immer alle zehn Minuten erstmal rein. Erstaunlicherweise puffert das meiner Erfahrung nach zumindest auch gerade Hämatome und so doch ganz gut ab, dass es nicht so extrem ausartet. Dann finde ich ja. Nicht ganz naturheilkundlich, aber sehr wichtig, einfach sofort Kühlpacks, die man auch unterwegs mal dabei haben kann im Rucksack oder so, dass man da wirklich mit einem Klick auch richtig schön kühlen kann. Dann natürlich was zur Wunddesinfektion, um Schürfwunden und so erstmal eben auch unterwegs einigermaßen behandeln zu können. Aber auch eben feuchte Wundtücher, die sich dann auch, egal wo man ist, als schnelle Auflage eignen für Schürfwunden oder auch für Verstauchungen und
1: Prellungen, um schon mal was Leichtes draufzulegen. Dann weiß ich ja, was ich demnächst noch in meiner Hausapotheke als gute Apothekerin haben sollte. Britta, zum Abschluss noch wie immer. Der Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art?
0: Ich habe mich diese Woche sehr darüber gefreut, dass die Natur hier gerade explodiert und unsere Bienen mich wieder ordentlich auf Trab halten. Genau, das ist so mein positives Ereignis der Woche.
1: Mit Negativen wollte ich mich gar nicht abgeben. Da hast du recht, wenn das sollte man in der Tat vermeiden. Es gibt genügend Negatives gerade. Britta, ich danke dir für deine Zeit und deine Tipps und freue mich auf das nächste Mal zusammen mit dir bei PTA Funk. Mach's gut.
0: Mach's gut, Steffi. Vielen Dank.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke an alle, die uns zugehört haben, uns downgeloadet haben. Danke an alle, die uns liken und abonnieren. Bis dahin und zum nächsten Mal.